0: DW. Magazine Santé. Sur 10 bébés qui viennent au monde, un est prématuré. Selon le dernier rapport des Nations Unies et leurs partenaires en 2020, quelques 13,4 millions de bébés sont ainsi nés avant terme et près d'un million d'entre eux sont décédés des suites de complications liées à l'accouchement prématuré. Intitulé « Arrivée très tôt, décennies d'action sur les naissances prématurées », le rapport produit par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. En collaboration avec le partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile, le PMNCH, tire la sonnette d'alarme au sujet des naissances prématurées. Pourquoi autant de bébés naissent prématurément et autant décèdent et surtout que faire pour inverser cette tendance On en parle tout de suite avec le docteur Étienne Langlois, épidémiologiste spécialisé en santé maternelle et infantile. Il collabore également avec le PMNCH, la plus grande Alliance mondiale pour le bien-être et la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Carole Assignon Micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Étienne Langlois. Bonjour. Selon le, le nouveau rapport des agences des Nations Unies et leurs partenaires, euh, 13,4 millions de bébés sont nés avant terme en 2020. Euh, les naissances prématurées sont aujourd'hui la principale cause de mortalité infantile. Qu'est-ce qui explique cette situation
1: Oui, ben, En fait, vous avez raison, les, euh, les bébés qui naissent prématurément, c'est un grave problème au niveau de la charge de maladie, la charge de mortalité. Un bébé qui naît prématurément, on parle d'une naissance avant 37 semaines de grossesse. Et pour les, les grands prématurés, on parle d'une naissance avant 28 semaines. Et on sait qu'il y a un bébé qui naît prématurément dans le monde toutes les deux secondes. Alors, c'est euh, énorme. En Afrique subsaharienne, par exemple, ça représente 4 millions de naissances prématurées par année et il y a plus d'un enfant sur dix là, qui naît à terme euh, au niveau mondial et sur le continent. africain. Donc, c'est vraiment un problème qui est un problème de pays euh, de tout revenu, un hein, pays euh, riche comme euh, les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les naissances prématurées, c'est la principale cause de décès des enfants de 5 ans et moins. À toutes les 40 secondes, il y a un bébé au niveau mondial, il y a un bébé qui meurt des complications reliées à la prématurité. Donc, euh, vraiment une charge là, qui est énorme, avec la majorité des décès qui ont cours en Asie, du Sud et euh, en Afrique subsaharienne.
0: Quelles sont justement ces complications qui entraînent le, les, les décès des enfants, des bébés nés prématurément?
1: On sait, entre autres, qu'il y a une association avec euh, les infections pendant la grossesse. Donc, euh, il y a une action qui doit être faite au niveau de la prévention, du contrôle de ces infections-là. On parle du paludisme, stylisme etc. C'est relié à l'enjeu très complexe de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement qui nécessite davantage d'investissement. Il y a un lien très fort aussi avec la nutrition, donc euh, la sous-alimentation, la dysnutrition pendant la grossesse, qui est un facteur de risque euh, fondamental. On sait que les maladies chroniques sont reliées à une, une incidence de prématurité, à la violence reliée au genre. On a documenté un lien entre la dépression maternelle et la naissance prématurée. Donc, il y a vraiment un grand euh, travail qui doit être fait au niveau des, euh, de la prévention des facteurs de risque, et malheureusement, ce qu'on sait, c'est que pendant la dernière décennie, il n'y a pas eu assez de mouvement alors on parle du même taux de prématurité à un enfant sur dix au niveau mondial qui naît prématurément en 2020, c'était la même chose en 2010, donc c'est ce qu'on appelle un peu une décennie perdue en termes de prévention de la prématurité, et le message qu'on a, c'est vraiment qu'il faut agir, davantage et mobiliser davantage de ressources pour cette grave crise de santé.
0: Vous vous parliez tout à l'heure de la prévention. Hein. En cas de menace d'accouchement prématuré, il y a des précautions à prendre pour retarder le plus possible l'accouchement et éviter que le bébé naisse prématurément. Quelles sont ces précautions?
1: Il y a un, entre autres une utilisation de ce qu'on appelle les corticostéroïdes anténato pour prévenir les euh, problèmes, entre autres les problèmes respiratoires les euh, prématurés. Il y a plusieurs interventions qui sont documentées qui sont efficaces pour prévenir l'apparition, si vous voulez, d'un bébé prématuré, mais aussi pour prévenir les complications des bébés prématurés, particulièrement les bébés qu'on dit les grands prématurés, donc on est avant 28 semaines de grossesse. Dans les pays à revenus élevés, il y a 9 bébés grands prématurés sur 10 qui vont survivre, alors que dans les pays à revenus faibles, on parle de 9 bébés sur 10 qui vont mourir. Et ça, c'est chez les grands prématurés. Donc, c'est vraiment une question d'équité dans la prévention et les soins pour les bébés prématurés.
0: On voit bien que l'écart est grand. Hein? Il y a tout de même un protocole hein, de prise en charge des bébés prématurés. Comment se, cela se déroule-t-il
1: on réussit à avoir une assez bonne couverture pour ce qu'on appelle les consultations prénatales, donc euh, les soins anténataux pendant la grossesse, mais le défi c'est vraiment la qualité des soins qui est euh, dispensée pendant ces contacts anténataux, donc c'est là où on doit vraiment faire un grand travail pour euh, améliorer la qualité des soins pour qu'il y ait une meilleure prise en charge au niveau là, de, des facteurs de risque qu'on prenait en termes de, de mesures efficaces. On veut éviter, nous, les grossesses juvéniles, qui sont un facteur de risque très important pour la prématurité. Il y a une évidence très contemporaine sur les changements climatiques, sur la pollution atmosphérique. Alors, on sait que la pollution atmosphérique, c'est un facteur de risque important pour la prématurité. C'est associé à 6 millions de bébés prématurés par an les enjeux économiques. Souvent, les femmes doivent payer pour avoir accès aux soins anténataux.
0: Euh, au sujet des soins pour les nouveaux nés, les bébés qui sont nés prématurément, euh, si on doit être concret, un bébé qui vient de naître et on sait que c'est un prématuré, comment il est pris en charge concrètement dans un centre de santé
1: il y a une nécessité de, de soins euh, intensifs, euh, surtout pour les grands prématurés. Donc, il y a une prise en charge qui doit être faite au niveau des unités de santé néonatale. Et nous, ce qu'on euh, qu dit avec nos partenaires, c'est qu'on voudrait qu'il y ait au moins une unité de santé néonatale par district sanitaire, hein, quand on pense surtout à ce, cette structure, l'organisation des soins, entre autres en Afrique subsaharienne. Mais on veut aussi euh, mobiliser vraiment, les, renforcer les soins de santé communautaire parce que la, la majorité des euh, bébés prématurés n'ont pas besoin de soins intensifs. Alors là, c'est plutôt une question d'intervention euh, vraiment efficace, entre autres, les soins qu'on appelle euh, kangourou, commencer immédiatement les soins kangourous, donc le pot-à-pot -pot, euh, qui favorise euh, l'allaitement, qui favorise le, euh, la thermorégulation, donc toute la, la question de la température des nouveaux-nés qui est fondamentale. Et donc, ces soins de santé communautaire-là, ben ils prennent une place vraiment fondamentale pour les services curatifs là, de la prématurité, entre autres pour euh, ce qu'on appelle le continuum des soins là, pour les mères et les nouveaux-nés, et surtout pour les populations les plus vulnérables, donc celles qui sont en milieu rural, en zones humanitaires, celles qui sont difficiles à desservir en termes de soins de santé. Euh, et ça, c'est vraiment, là, si vous voulez, un, un changement de paradigme qu'on amène avec le rapport de promouvoir euh, des soins de santé centrés sur la famille, centrés sur les besoins euh, et les droits des bébés, des mères, des familles et des communautés. Alors, il y a une certaine réticence, hein? euh, on, on la sent au niveau des services de néonatologie, mais il y a aussi une évidence qui est très, très forte sur des meilleurs euh, résultats quand on a une approche comme ça des soins qui est centrée sur la famille.
0: Alors, on, on l'a compris, hein, les proches, la communauté, tout le monde a un rôle à jouer hein, dans ce processus pour améliorer la santé maternelle et néonatale. Euh, naître prématurément, qu'est-ce que cela implique concrètement pour l'enfant? Est-ce qu'il y a des séquelles qui restent après? Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent la prématurité aussi, surtout en Afrique. Oui, tout à fait.
1: Pour euh, les, euh, les enjeux euh, des euh, parcours de vie, ce qu'on appelle l'impact à long terme pour les bébés prématurés, euh, c'est sûr qu'il y a une charge de maladie très importante, une charge de mortalité aussi, on, on l'a dit, qui est aussi assez lourde. Donc, 11 des bébés prématurés dans le monde qui vont mourir, c'est un million de décès par année reliés aux complications de la prématurité. La charge de maladie, de morbidité... Euh, il y a des effets immédiats dans les premières années de vie, mais il y a aussi des effets à long terme, euh, entre autres au niveau du, euh, des systèmes respiratoires, des systèmes cardiaques, euh, du développement neurologique. Donc parfois, c'est qu'il y a des handicaps assez majeurs, surtout pour les grands prématurés. Et aussi, euh, on a une évidence sur les, euh, le développement qu'on appelle socio-affectif, donc les troubles d'apprentissage, troubles de comportement. Par contre, on a aussi euh, des expériences extraordinaires euh, qu'on appelle de, de survivants. Alors, la majorité des euh, prématurés, s'ils sont bien pris en charge, vont survivre, vont grandir euh, de façon euh, tout à fait
0: normale. Vous avez parlé tout à l'heure de grands prématurés. Hein? Il y a plusieurs stades de la prématurité.
1: Alors oui, il y a plusieurs stades de la prématurité. Il y a les euh, bébés extrêmement prématurés avant 28 semaines pour lesquels on, on a besoin davantage de soins et il y a plusieurs stades comme ça entre 28 semaines et, et 37 semaines et puis on voit vraiment un besoin de euh, soins intensifs qui diminue. Euh, plus on s'approche du terme. Il y a euh, 15 ans, 20 ans, euh, le premier réflexe, c'était d'intuber euh, les bébés, de les brancher un peu partout. Maintenant, c'est plutôt l'inverse qu'on voit comme tendance, c'est d'être moins invasif,
0: moins interventionniste. Ce qui veut dire qu'il y a des progrès dans la prise en charge des bébés prématurés en fonction des stades de prématurité.
1: Alors oui, il y a des, euh, il y a des progrès. On documente aussi beaucoup de euh, ce qu'on appelle des bonnes pratiques. On veut vraiment mettre de l'avant... Cette question de euh, ce qui fonctionne au niveau des, des pays ou dans différentes communautés, dans des zones euh, plus difficiles, ou des zones de guerre où il y a, il y a un, un accès aux ressources aux communautés qui est très qui est très difficile. En cas
0: de menace d'accouchement prématuré, il est recommandé généralement aux femmes enceintes de beaucoup se reposer, de rester allongées. C'est une technique qui marche
1: C'est quelque chose qui doit être vu au, euh, au cas par cas, dépendamment du facteur de risque qui est en cause. Dans certains cas ça fonctionne. Et euh, dans d'autres cas, s'il y a une grossesse à risque qui est reliée à euh, d'autres facteurs, eh bien là, c'est pas nécessairement une intervention qui va être efficace. Alors là, c'est sûr qu'il faut agir au niveau du facteur de risque particulier. Euh, si on parle de, euh, par exemple, euh, au niveau de l'hypertension, au niveau d'une tension artérielle qui est très élevée, donc les problèmes qu'on appelle de pré-éclampsie éclampsie pendant la grossesse, alors là, oui, il y a euh, une question de repos qui est nécessaire. Par contre, si on regarde d'autres facteurs de risque, euh, là, c'est vraiment une intervention qui est plus complexe. Par exemple, la malnutrition, c'est vraiment une question euh, qui doit être adressée euh, avec d'autres interventions, avec c'est quelque chose qui est plus ciblé par rapport aux facteurs de risque particuliers associés à cette grossesse.
0: Docteur Étienne Langlois, merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.